0: Einen schönen guten Abend und ich wünsche euch einen schönen Abend und dass ihr was lernt und dass ihr was begreift oder wir alle begreifen, wir haben eine Wolke von Zeugen, wenn die alle aufmarschieren würden heute Abend, dann würde es ganze Ewigkeit dauern, bis sie alle durch sind, wenn jeder nur fünf Minuten was sag, zu sagen hat, wie Gott ihn durchgebracht hat, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn geleitet hat, wie Gott ihm geholfen hat. Und ich will heute nur ein paar Beispiele aus der Bibel nehmen. Gestern hatten wir das Thema gehabt, jeder Mensch sollte eine persönliche Gotteserfahrung haben. Mir hat Gott geholfen, mich hat er geleitet, mich hat er geführt, mich hat er geheilt und so weiter. Und jeder ist individuell, ist anders und wir kommen woanders her. Und jeder Einzelne hat eine andere Geschichte, eine andere Abstammung, einen anderen Vater, eine andere Mutter. ja. Und Gott hat unser Gefängnis gewendet. Er hat uns rausgeführt aus der Sklaverei von Ägypten. Ich denke nur, die damals die Israeliten, dann die Juden aus babylonischer Gefangenschaft. Paulus kam nach Rom als Gefangener und Gott hat ihn dort geführt und geleitet. Auch als Gefangener kann man gut Gott erleben und Gott erfahren, auch behindert, wenn man ist und wenn man Probleme hat und Schwierigkeiten hat. Ich denke nur, Paulus war in Philippi im Stock und in Fesseln und Mitternacht, da lobte den Herrn und da passiert was, dann wackeln die Wände, ja. Petrus war im Gefängnis, Gott hat ihn auch befreit, die Gemeinde hat gebetet, nicht einmal geglaubt, dass Petrus befreit werden könnte. Plötzlich steht Petrus an der Tür, weil ein Engel ihn rausgeführt hat aus dem Gefängnis hier in Jerusalem damals. Andere wurden befreit von Okkultismus, andere wurden befreit von Traditionen, von Drogen, von Alkohol, von vielen anderen Dingen. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Die anderen wurden befreit von Depression und Bedrückung. Und jeder entwickelt sich anders. Und darüber will ich hier ein bisschen sprechen und euch ermutigen. Gott will dich verändern. Gott will dir helfen. Und jeder von uns erlebt anders die Erlösung. Wir befreit werden. Mir ist wohl. und so. Ich kann jetzt lachen und kann mich freuen in Gott, wenn ich dieses, diese, diesen befreien Gott erlebt habe. Was bei allen Erlösten alles gleich ist, es ist immer der Härte, das getan hat, nicht sie. Sie haben sich zwar sich gefallen lassen, dass die Fesseln abgenommen werden, dass ihr Mund geöffnet wird oder dass sie, ja, sich freuen und loben und so weiter. Gott hat sie erhoben aus den Schwierigkeiten, aus dem Staub und wo sie auch gelegen ist, sind. Und wir alle werden einmal auch unsere Erlösung erleben, wenn wir gestorben sind. Wir werden von dem Tod befreit. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod und die Hölle können uns Christen nichts anhaben. Wir wissen, wir sind in guten Händen. Die Sünde, das Böse, ja. Und wir beten im Vater Unser, erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel. Haben wir früher gebetet, aber das wurde jetzt umgeformt von dem Bösen. Was auch immer ist. Wir haben nicht nur eine Wolke von Zeugen, sondern wir haben auch eine Menge Erlösungen, wo die Menschen erzählen können, er hat mich befreit aus Verklemmung, aus was auch immer ist. Ja, das, was uns geängstigt hat, was uns beunruhigt hat, was uns Probleme bereitet hat, die Schwierigkeiten gemacht hat, wir sind erlöst. Und Gott will dich erlösen, deshalb bist du auch hier und deshalb hörst du auch die Predigt im Internet, tausende hören, sobald ich hier Amen gesagt habe, hören sie die Predigt, ja, und Sie freuen sich, sind gesehen, schreiben mir, rufen mich an oder was auch immer ist. Ich möchte die Geschichte aus 1. Könige Kapitel 2 nehmen vom Elia. Elia ist mit einer Rakete von einem Ufo oder vom was auch immer gewesen ist, abgeholt worden. Mit einem feurigen Wagen fuhr in den Himmel. Ja, das war dieser Elia. Der hat nur den Mantel runtergeworfen und Elisa hat diesen Mantel aufgefangen, denn das Irdische geht nicht in den Himmel. Nur der Mensch, der Körper, der wird überkleidet, der wird mit einem feurigen Wagen abgeholt. Und pass auf, du wirst auch eines Tages abgeholt mit einem Ufo. Der Herr wird kommen und mit dem Ton der Posaune, da wird der Engel trompeten und die Toten werden in Christo auferstehen, die Gräber werden sich öffnen und die Seelen gehen zu Gott. Oder die sind bereits bei Gott in dem Augenblick, wo du hier dein Leben aushaust, bist du beim lieben Gott. Und das war beim Elias. liest mal diese Geschichte nach, in 1. Könige 2. Er wurde von dieser Erde erlöst, von dieser ungläubigen Esebel, von diesem ungläubigen Ahab wurde er erlöst. Diese Ezebel trachtete nach seinem Leben. Morgen kostet dir dein Kopf, nein, du bist kein Kind Gottes, du gehörst Gott, du bist ein Geschöpf Gottes und der Herr wird dich abholen. Dein Leben, dein Kopf, dein Denken, dein Handeln, deine Finanzen, deine Sachen, die gehören alle dem Heiland. ja. Und hier wurde Elia von einem ungläubigen Volk erlöst, die auf beide Seiten hingen, einmal Hu und einmal Ha, da stehst du einmal Gott und einmal Baal. Elia hat Gott gedient in seiner Zeit. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wer abgeholt wird. Es wird nicht jeder hin kurz gleich abgeholt, sondern zuerst einmal die, die Gott gedient haben und die wissen, wo es hingeht. Elia, ja, er sollte zu den Erlösten gehen. In der Bibel heißt es nachher von Elia, er wurde versammelt zu seinen Vätern. Ja, und du wirst auch eines Tages versammelt werden zu deinem Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die schon alle voraus sind. Und hier soll er schauen, was er geglaubt hat, wem er gedient hat. Aber zuerst muss er über den Jordan gehen. Und er geht über den Jordan, auch der Elisa muss später über den Jordan gehen. Und die persönliche Erfahrung ist, und da möchte ich euch ermutigen, einfach gebrauchte Gott, Gott ist zum Gebrauchen da. Er hat den Mantel zusammengerollt und dann steht er vor dem Jordan und schlägt in den Jordan rein und sagt, wo ist der Gott Elias? Und der Jordan teilt sich. Du solltest Gott herausfordern in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten, in deiner Situation, was auch immer ist, ja, Du sollst wissen, Gott ist ein lebendiger Gott. Wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott Ja, von Moses? Wo ist der Gott von den Propheten? Wo ist der Gott der Heiligen? Wo ist er? Elias, er ist nun... Vor Gott, er ist im Zeugenstand getreten und er erzählt, was alles passiert ist. Und wir sind Zeugen. Zuerst einmal, was Gott an uns getan hat und wie Gott andere geführt hat, wie er andere gesegnet hat, was wir für den Herrn getan haben. Ja? Und bevor er zu Gott ging, sagte noch zu Elisa, Elisa, hab eine Bitte, wünsch dir was, wünsch dir was. Ja, was möchtest du von mir haben? Was soll ich zurücklassen? Ich möchte die doppelte Kraft Deiner Kraft haben. Stell mir vor, der macht so den Mund weiter auf. Ich will die doppelte Kraft von dem, El, von dem Eli haben. Und er hat tatsächlich so viel Wunder gewirkt, doppelt so viel wie der Elia. Du sollst erwarten, nach deiner Erwartung wird es passieren. Glaube und es wird geschehen. Was möchtest du heute von dem lieben Gott? Wünsch dir was. Wünsch dir was. Was willst du vom lieben Gott? Was soll der Heiland dir tun? Was brauchst du von ihm? Ja. Er ist bereit zu helfen, aber er sagt, wünscht dir was. Und deshalb ist es wichtig, dass wir im geistlichen Dingen uns was wünschen. Elias sagte zu Elisa, bitte, was kann ich für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Ich werde jetzt nicht weggenommen, aber du darfst dich trotzdem wünschen, irgendetwas Nettes, was Süßes, was Liebes, was Angenehmes, was du für dein praktisches Leben brauchst. Und Elisa er sagt, bitte gib mir das, den doppelten Teil von deinem Geist, von deinem Glauben, von deiner Kraft, von deinem Eifer. Und Elia sagte, es ist eine ganz schwierige Sache, mein lieber Bruder, aber wenn du mich siehst, wie ich weggenommen werde, so wird es sein, wenn du siehst, wenn du deinem Geist siehst, wie Gott sein Wort erfüllt, wie Gott zu einem steht. Und dann geschah es, als sie so weitermachen und miteinander reden, plötzlich kam dieser Feuerwagen, was es auch immer gewesen ist, ich lasse es dahingestellt, ich mache nur ja, bildlich, dass so ein UFO, so eine Rakete kommt und ihn einfach wegschnappt. Ja, mit einem feurigen Wagen. Elia fuhr in einem Wirbelwind in den Himmel, wurde von, ja, von den Engeln getragen, abtransportiert. Da hat Elisa gesehen und als der Mantel von Elia fiel, nahm Elisa ihn auf und ging zurück zum Jordan. Ja, nimm das, was hier abfällt. Eigentlich, wir Christen, wir leben von den Brotsamen, die von Gottes Tisch fallen. Ja, wir leben. Und er nahm den Mantel auf und er sagt, wo ist jetzt der Gott Elias? Fordere Gott mal raus in deinem Leben. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, möchte ich das und das erleben. Ich habe äh, einige Zeugnisse vor Jahren, als ich ganz jung in Stuttgart anfing zu predigen. Es da, war kurz nach dem Krieg. Ich hatte auch das alles verstehst du Leute, die kamen aus Kriegsgefangenschaft noch zum Teil zurück. Und da erzählten mir einige Leute, in der, auch in der Zeugnisversammlung, die waren im Stalingrad und haben gebetet, Gott, wenn du uns hier aus dieser Hölle rausbringst, wir wollen dir gehören. Und irgendwann begegnen dann die Leute dem lebendigen Gott. Gott nimmt sie bei Wort. Wenn du was wünschst, nimmt Gott dich bei Wort. Ja, ich habe Gott versprochen in Stalingrad. hatten wir. denke ich nur an einen Bruder, der gesagt hat, Gott, wenn du mich aus dieser Hölle, aus diesem Bombenhagel rausführst, ich will dein Kind sein, ich will dir dienen, ich will dir gehören. Ich bin in... England in Bristol in, und dann mit meinem Sohn fahre ich durch die Gegend, und dann steht so eine Gruppe, so, denkt, das ist eine Freiversammlung, so Open Air Gottesdienst, und ich stelle mich auch dazu, und dann höre ich, wieder einer liest, hier lebt, in diesem Haus lebte Georg Müller, der Vater der Weisen, viele weisen der tausende Weisenkinder gehabt, und hier lebte er, er hat im Glauben gelebt, er war, er war so gläubig, dass er immer wieder gesagt hat, Gott enttäuscht uns nie, und, und dann, er war schon tot. Und dann sagten die Leute, die dort herumstanden in der Gruppe, lieber Gott, gib uns den Geist von Georg Müller. Ja, und dann habe ich die Adresse genommen, bin ich weiter nach Schottland gefahren. Und dann im Schottland oben, äh, dann ist wieder diese gleiche Gruppe oder ähnliche Gruppe. Die beten auch, das war eine Aktion, was sie gemacht haben, eine christliche Aktion. Und dann stehen sie vor diesem Haus, hier hat John Knox, der Schottische Reformator gelebt, wenn der gebetet hat, Maria Stuart gebetet, diese blutige Maria, die England so viel Schaden angerichtet hat, hat sie, hat Und Georg Müller, der war ein Reformator, hat vor niemandem Hut abgenommen, mit allen Leuten redet er mit du. Und dann sagen die Leute, Gott gib uns den Geist von John Knox, ja? Und du solltest auch die Gebeine der Heiligen berühren die schon bei Gott sind, und auch hier, Elia ist in den Himmel gefahren, berühre Beine Gebeine der Männer und Frauen Gottes, der Heiligen, gib mir die Kraft von Jesus, gib mir die Kraft von Moses, gib mir die Kraft von Elia, gib mir die Kraft von Elisa, gib mir die Kraft von dem und jenem, von den Heiligen. Und auch die ganze Kirchengeschichte ist voll von Männern und Frauen, die was für Gott getan hat Gib mir die Kraft von Smith, wirkliches Wort. Wenn der gebetet hat, hat sich für den einzelnen Zeit genommen, mit den Leuten gebetet, die wurden alle geheilt. Ja, oder Tzeko, gib mir den Geist vom Tzeko, wenn der gebetet hat, ja, der hat manchmal Gottesdienste bis nach Mitternacht gehabt, hat den Leuten gesagt, die zu ihm gekommen sind mit Krücken, hatte die Krücken zerbrochen und hat gesagt, jetzt Du bist geheilt, geh als Geheilter nach Hause. Das ist eine Herausforderung. Wenn du dich selbst nicht herausforderst, Gott nicht herausforderst, deinen Geist nicht herausforderst, dann wird auch nichts passieren. Wir müssen herausfordernd leben. Gib mir den Geist von Georg Müller. Ja, und ich, ich könnte so viele Christen aufzählen, die schon in der Ewigkeit sind, die bei Gott sind, aber die haben etwas bewirkt. Die haben Reformation ausgelöst. Ich könnte heute sagen, gib mir den Geist von Martin Luther oder von wem auch immer, verstehst du? Von John Wesley, gib mir den Geist von äh, Jan Hus, verstehst du, den Reformator in, in Böhmen oben. Ja, gib mir, gib mir das, was die mal gehabt haben. Die sind durch dick und dünn gegangen, die haben sich vom Teufel nicht, nicht groß was sagen lassen sag, die toten Gebeinen, sie sollen aufstehen. In der Bibel heißt es, Herr Segel, sprich zu den toten Gebeinen und dann kommen die Gebeine zusammen und dann sagt er, sprich weiter, bleib nicht stehen, nur dass ein Skelett vor dir steht, sondern sprich weiter. Diese Gebeine sollen Fleisch bekommen und diese Gebeine sollen nicht nur Fleisch haben, sie sollen auch Geist haben und dann ja, sprich und dir passiert es so, was du aussprichst. Wenn du sagst, ich bin krank, dann kommt Krankheit in dir rein. Wenn du sagst, ich bin gesund, kommt Gesundheit in dir rein. Und wir haben das bei all den Menschen das Gleiche erlebt. Dein Bekenntnis rettet dich. Dein Bekenntnis hilft dir. Ja. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die immer das Gleiche erlebt, auf die gleiche Tour, auf die gleiche Art und Weise. Sprich zu den Knochen. Berühre die Knochen. Und die Geschichte ist auch da. Elisa, als er starb, man hat ihn schnell begraben irgendwo in einem Grab und da ist ein Krieg, da ist ein Krieg ausgebrochen und da wurde ein Soldat, ein Getöteter, in das Grab von Elisa reingeworfen und plötzlich stand er auf. Sobald du die Gebeine der Toten berührst, ich will nicht Reliquien äh, hier animieren, nein, du sollst im Glauben in deinem Geist berühren. Wer Jesus Christus im Glauben berührt, der wird heil so im gleichen Augenblick. Ja, da muss nicht lang warten. Ja, viele Menschen, die reiben sich noch den Schlaf in den Augen, ja, das brauche ich so viel Zeit. Nein, du musst nur schnell berühren und schon bist du infiziert, bist du angesteckt vom Glauben, von der Kraft, von der Liebe Gottes, was auch immer sei. Ja, du brauchst nicht viel Zeit, dass du sagst, ich muss, ich probiere. Nein, gib mir Herr. In der Bibel heißt es, Bittet, so wird euch gegeben. Wünscht ihr was? Wünscht ihr was? Menschen, die ihre Berufung erkennen und wahrnehmen, die bewirken Großes in ihrem Leben. Die Kraft Gottes muss entfesselt werden. Die Kraft Gottes muss entfesselt werden. Die muss freigesetzt werden. Gib mir den Geist von John Knox, von Georg Müller, Lillian Trasher. Oder wie die Männer und Frauen geheißen haben in der Geschichte. Was auch immer waren. Gib mir den Heiligen Geist, der in ihnen wirkt, der soll auch in mir wirken. Denn der liebe Gott hat keine Stiefkinder. Du bist kein Stiefkind Gottes. Du bist Sein Kind. Und jedes, jeder Mensch, jedes Geschöpf ist Gott ein Gotteskind. Ja. Gib mir die Vision, die die hatten, die der Paulus hatten. Gib mir die Kraft, die der Paulus hatte, dass sogar seine Schweißtüchlein, die er dann verschickt hat in Ephesus, die wirkte Zeichen und Wunder. Ja. Gott wirkt. Ja. In, in, durch alles mögliche, selbst wenn Tempotaschentücher verteilt werden. Einfach vom Mann Gottes, von der Frau Gottes, sobald sie berühren, ruft die Ältesten an, die sollen die Hand auf dich legen und du wirst gesund werden. Wie oft habe ich in meinem Leben erlebt, wie Menschen in Bruchteilen von Sekunden geheilt werden? Und selbst wenn sie, wenn ihnen niemand die Hände auflegt, die werden auch geheilt. Ich habe euch die Geschichte erzählt von meinem Vater. Mein Vater war schwer herzkrank, Invalide mit über 40 Jahre, also, und hat noch acht Kinder gehabt zu versorgen. Verstehst du? Und wir sind erst hier nach Deutschland frisch gekommen und wie das auch immer gewesen ist, er war krank und ein Rentner, ja, Frührentner war er und dann liest, liest er irgendwo in der bunten Illustrierte, Oral Roberts heilt und, nein, Gott heilt und Oral Roberts kassiert. Das hat uns gar nicht interessiert, ob die kassieren oder nicht kassieren und was sie alles machen. Der hat auf jeden Fall hingeschrieben, gibt es noch solche Leute, die noch an Krankenheilung glauben? Und die haben uns unseren Adressen gegeben von Gemeinden, die für Kranke beten. Mein Vater ist gleich hingegangen und ich weiß noch wie heute, in der Moralstraße in Augsburg, da gab, da war nur eine Bibelwoche, ganz einfache Bibelwoche. Ein Bauer aus Österreich hat dort die Bibelstunden gehalten und mein Vater hat den Diakon gefragt, glaubt ihr an Krankenheilung? Da hat er hat gesagt, ja freilich, in der Bibel steht es. Und alles, was in der Bibel steht, gehört uns. Und wir glauben an das volle Evangelium. Und dann hat der, mein Vater nachher den... Äh, Prediger eingeladen zu uns nach Hause. Und ja, und der Vater und dieser Prediger betet nur am Tisch, ein Tischgebet, lieber Gott, und du weißt, warum ich hier bin. Bitte berühre den Vater. ja Und mein Vater ist gesund geworden, hat noch 15 Jahre gearbeitet. Stellt euch mal vor, ja, das, bei Gott müssen nicht große Dinge geschehen. Gott hört das stille Gebet, das einfache Gebet. Ja, ups, wo es auch immer geschieht, sei nicht so schüchtern. Hab eine Vision, hab einen Glauben an Gott. Gibt es den Gott, den Jesus hatte, den Jesus gepredigt hat? Oder was war das? Das waren alles nur Märchen. In aller Liebe. Sei nicht so schüchtern. Das Leben wird durch den Glauben, durch deinen Glauben, durch deine Einstellung plötzlich anders, du wirst plötzlich verwandelt. Der Elisa ergriff diesen Mantel, angezogen oder in die Tasche gesteckt oder was er auch gemacht hat. Mantel hat, ist ein Bild auf Berufung, verstehst du? Das, was der Elia hatte, dieser Mantel war nichts Besonderes, war aus Ziegenhaaren, verstehst du? Aber diesen Mantel hat der Prophet getragen, aus Ziegenhaaren, weil das ist ein Symbol, denn dieser Prophet hat an Gott geglaubt, denn auch das Zelt. Die Stiftshütte in der Wüste war auch nur mit Ziegenfällen bedeckt, verstehst du? Und so hat er gesagt, wenn das für Gott damals funktionierte, funktioniert es auch bei mir, dieser Ziegenmantel. Auch Johannes der Täufer hatte einen Mantel gehabt aus Ziegenhaaren oder Kamelhaaren, heißt es in der Bibel, ein bisschen vornehme, wahrscheinlich. Aber ja, und der war auch ein Prophet und dieser Prophet kam im Geist Elias. Ja, und Elias hat auch weitergewirkt. Gott will dich heute ermächtigen, was zu tun. Ergreift den Mantel, ergreift den Glauben und sagt Gott, ja, das, was du hier konntest, kannst du auch jetzt, 2000 Jahre danach. Ja, du bist nicht schwach geworden, du bist nicht alt geworden, du bist nicht krank. Ja, und wir haben eine Wolke von Zeugen, die das erzählen können. Gott wirkt Wunder. Ich weiß nicht, wie viel Wunder meine Augen schon gesehen haben. Wenn, als Billis Smith bei uns, ja, er hat jahrelang bei uns evangelisiert, wie viele Menschen sind geheilt worden? Ja, wie viele Menschen sind heute noch gesund? Seid ihr nicht auch bei Bill Smith gewesen? Verstehst du? Ja, ihr habt auch Billy Smith erlebt. Jahr für Jahr, Woche für Woche. Er ist manchmal gar nicht mehr nach Hause gegangen nach Amerika. Er war sechs Wochen mal in, ein, in unserer Gemeinde, verstehst du? Und Leute kamen von überall, von Deutschland hier, die Heilung zu empfangen. Gott heilt. Gott heilt, Gott wirkt Wunder. Und du musst nur die Wunder zulassen. All die Jahrhunderte hindurch hat Gott immer wieder sich offenbart und gewirkt. Deshalb, wir brauchen persönliche Erfahrungen. Ich habe es erlebt. Da könnt ihr reden, da könnt ihr singen, da könnt ihr machen, da könnt ihr schreiben, da könnt ihr protestieren, so viel ihr wollt. Gott lebt, Gott ist auf dem Thron und er regiert. Lasst uns, ja, Gott ist... Die Dinge für, zu Gottes Ehre erzielen. Die wollen nicht den Teufel verherrlichen. Was ich habe Probleme, ich habe Schmerzen. Oh, ja, ja, man nicht so viel. Treibt die ganzen Klageweiber raus und sag, ja, ich glaube. Auch wenn ich nichts fühle, ich bleib dennoch stets bei dir. Erfrische dich mit der Salbung Gottes. Gib mir den doppelten Geist von deinem Geist, den doppelten Glauben von deinem Glauben. Erwecke den Geist Gottes in dir. gib uns den Geist vom John Knox. Gib mir den Geist von John Wesley. Gib mir den Geist von Whitefield. Oder wie die Brüder auch alle geheißen haben. Verstehst du? Ja, lies mal Biografien. Und ich ermutige Leute, unsere Geschwister und Freunde, einfach lest Biografien von Menschen, die was für Gott getan haben, für Gott gewirkt haben, für Gott irgendwo losmarschiert sind. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Elisa fragt, wo ist der Gott Elias? Ja, wo ist er denn? In deinem Herzen muss er drin sein. Und wenn du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen Und gib mir... Das Doppelte. Stell dir mal vor, so unverschämt. Und wir haben auch die Tochter von Kaleb, als das Land verteilt wird, dann sagt der Papa, ich will nicht nur die oberen Quellen haben, gib mir auch die unteren Quellen. Ich will beides haben. Ich will den Segen, den unteren Segen, den irdischen Segen haben und ich will auch den himmlischen Segen haben. Ich will alles haben oder gar nichts. Ja. Viele Wunder wirkte diese Elia und Elisa. Berühre im Geist die Helden Gottes. Wir haben in Hebräer Kapitel 11 eine Wolke von Zeugen. Lies mal, was da alles durch den Glauben, was die gewirkt haben, verstehst du? Das Feuers Kraft ausgelöscht, Löwen Rachen zugehalten, was, ja, das Meer geteilt. Ja, was haben die alles gemacht? Lies mal die Geschichte, was wir Zeugen sie taten und auch gleichzeitig auf der anderen Hälfte von Hebräer 11 steht es und was sie nicht erreicht haben und sie haben dennoch nicht aufgegeben. Sie haben dennoch festgehalten, sie haben gesagt, ja, nicht alles ist für das Irdische, vieles ist für das Himmlische. Ja, und vieles werden wir erst im Himmel richtig erleben. Und das ist nicht nur für die Erde. Ja, deshalb, ich möchte noch im Himmel was erleben. Wenn ich bei Gott bin, verstehe in der Herrlichkeit, da soll mein Mangel mit seinem Reichtum ausgefüllt werden. Dafür werden wir auch geprüft hier. Gleich, sobald wir diesen Mantel haben, sobald wir die Verheißung haben, sobald wir den Glauben haben, wir werden gleich geprüft. Also, diese Elisa hat den Mantel und dann steht er vor dem Jordan und jetzt Schwimm oder wie willst du da rüber kommen? Und dann sagt er, ich mache genauso, wie der Elia gemacht hat. Zusammenrollen und gegen das Wasser schlagen und sagen so, im Namen Gottes teile dich. Ja, er hat Gott herausgefordert. Und ich sage dir eines, in dem Moment, wo du eine Salbung erlebst, wirst du gleich herausgefordert. Salomo hat eine Salbung erlebt. Gib mir Gott, ich habe drei Wünsche. Oder Gott hat gesagt, du hast drei Wünsche frei. Ja, wie beim Aschenpuddeln. Drei Wünsche frei, wünsch dir was. Ja, und dann sagte er, ja, was soll ich wünschen? Ich möchte Weisheit haben. Lieber Gott, gib mir Weisheit, dieses Volk Israel damals zu regieren. Gib mir die Weisheit. Und Gott hat gesagt, ja, das kriegst du. Und gleich am nächsten Morgen stehen zwei Frauen da und sangen sich. Ja, die hat mein Kind erdrückt, verstehst du, und hat mein Kind ausgetauscht. Was auch immer war, er musste gleich beweisen, ob er Weisheit hat oder nicht. In dem Moment, wo Gott dich berührt, musst du gleich im nächsten Moment beweisen, hast du es oder hast es nicht muss im gleichen Moment erfahren, ist es wahr oder nicht. Deine persönliche Gotteserfahrung. Und dann sagt Salomo, hm, was mache ich denn? Ach, bring mir ein Schwert her. Und wir teilen das lebendige Kind. Du kriegst die Hälfte und du kriegst die Hälfte. Nein, sagt dann die richtige Mutter. Nein, 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 nein. Dann sollen sie lieber das Kind behalten. Verstehst du? Und dann hat er rausgekriegt, wer die richtige Mutter ist. Verstehst du? Wir müssen gleich gebrauchen, das, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns offenbart hat, was er uns gezeigt hat, wie Gott, wenn Gott uns berührt hat, hat Gott dich wirklich berührt? Ich denke nur an die Geschichte von dieser blutflüssigen Frau in der Bibel, die hat Jesus von hinten berührt. Von hinten berührt. Ja, Du musst Jesus nicht mal von vorne berühren und vor seinem Angesicht stehen. Von hinten, so ein bisschen gezupft. Und dann war es erledigt. Und der Blutfluss hörte auf, aber sie hat sich was gewünscht. Wenn ich nur könnte ihn berühren dann werde ich gesund. Du musst dir was vorstellen, eine Vision haben von deiner Heilung. Wenn der Prediger mit mir betet, dann werde ich gesund. Dann wird Gott mir helfen. Ja, vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem gebetet hier, der Durchfall gehabt. Weißt du, da gehen Seuchen rum. Ob Corona ist, das nächste Mal ist wieder eine andere Seuche. Und Darmseuche, verstehst du? Und, das war eine Darmseuche. und diese Frau hat mich angerufen, könnten sie für mich beten. Ich komme Toilette, von der Toilette nicht mehr weg und habe gebetet. Und ein paar Stunden später ruft sie mich an, es ist alles vorbei, verstehst du? So wirkt Gott. Du darfst Gott vertrauen, was zutrauen. Und nicht du, ja, wollen wir mal sehen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ich sage dir eines, wenn du betest, von Herzen betest, aufrichtig betest, ehrlich betest, und wenn es wirklich dir ein Bedürfnis ist, es wird funktionieren. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Ja, ich könnte weitermachen. Gott gibt seine Salbung Keine Menschen, wo er selbstzufrieden ist und selbstgefällig ist und was auch immer ist. Er gibt dem Aufrichtigen lässe gelingen. Sei ehrlich. Ich denke noch an einen Mann hier, den Jakob in der Bibel. Der hat eine ganze Nacht mit Gott gerungen und dann will der Engel gehen und dann sagt er: Pass auf, ich werde dich nicht lassen, bevor du mich nicht segnest. Engel segne mich jetzt. Sprich ein Segen. Das war Jesus, der ihm erschienen ist wahrscheinlich oder was auch immer ist. Er wollte einen Segen haben und Gott hat ihn berührt mit einem Klaps auf den Hintern. Verstehst? Auch das ist eine Berührung, wenn du einen Klaps auf den Hintern kriegst. Und plötzlich funktioniert das nicht und dann humpelt er und deshalb essen die Juden bis heute keine Sehnen, weil ja sie denken immer, der Jakob hat ist hier auf das bekommenen Klaps. Ja? Gott berührt die Menschen auf seine Art, nicht wie wir es gerne möchten. Ich weiß von manchen Leuten, die dann gebetet haben, Gott berühre mich, ich bin in Ingolstadt, in der Zeltmission, missioniere dort und dann rufe ich die Leute nach vorne, wer möchte was mit Gott erleben, wer braucht der Heilung, wer braucht das, wer braucht das. Und dann bete ich für einen ja, Frührentner, das war ein Frührentner, und ich lege schon die Hand auf und dann packt er meine Hand und sagt, Pastor, bevor du für mich betest, ich will nur sagen, bete so, dass ich noch meine Rente behalten kann. Ja, ich habe gesagt, Ja, nach deinen Wünschen soll es geschehen, bete so, dass ich die Rente behalten kann. So manche möchten geheilt werden, aber noch die Rente behalten, damit sie... Will ich fahren können, oder was weiß ich, privilegiert irgendwie sind. ja Wenn Gott was macht, Gott heilt komplett. Und zwar ganz. In aller Liebe. Berühre mich. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, mach mit ihm so, wie er sich das wünscht, dass er noch seine Rente behält. Ja, Gott ist ein guter Gott. Trotz allem, er versteht Spaß. Gott lässt oft uns versagen lässt uns in Frustration hinein in unserem Leben und so weiter, damit er uns zeigt, ich kann es, ich kann es, ich kann dir helfen. Denn Gott wird uns nie und nimmer vergewaltigen. Gott ist ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott. Er wird uns nur so weit behandeln, wie wir ihm zulassen. Deshalb erlaube Gott, so zu machen, wie er es will. Ja? Und probiere nicht, Gott umzustimmen, ich bete, wenn ich mit Menschen bete, ich bete immer wieder, Vater, dein Wille geschehe. Denn sonst bete ich Mist zusammen, Unsinn zusammen. Ja, ich habe so viel Lehrgeld in meinem Leben bezahlt schon, dass ich sage, Gott, unbedingt musst du das tun. Wenn du nicht tust, sage ich dir ab. Nein. Ich sage, lieber Gott, dein Wille geschehe. Und Elisa, er wurde gesegnet, weil er dürstete nach der Kraft Gottes, nach der Salbung des Heiligen Geistes. Und wir müssen Durst und Verlangen haben. Wenn du kein Verlangen hast, gehst wieder leer nach Hause. Aber hab einen Wunsch. Erwarte was von Gott. Erwarte Großes von Gott. In meiner Bibel, im Jeremia steht es. Ich habe meinen Kindern natürlich gelehrt, macht nicht so, wie es in der Bibel drin steht. Da heißt es, in der Bibel macht deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Denn ich habe meinen Kindern gelehrt, wenn ihr irgendwo seid zu Gast, macht nicht gleich große Bissen und stopft euch nicht voll, versteht? Aber bei Gott darfst du dich voll stopfen. Kann sagen, lieber Gott, ich will alles haben, was du hast. Was du gibst. Ja. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart West, in unserer Teestube. Da habe ich auch Andachten gehalten, immer wieder. Und da kommt ein großer, kräftiger, starker Mann, größer wie ich, kommt nach vorne, hält so kleines kleines Instrument nach vorne und wedelt da hin und her. Und ich habe gedacht, Angriff ist die beste Waffe. Ich bin gleich vom Pult runter, bin auf den zugegangen und dann Streckt es schon die Hände, lieber Gott, ich möchte alles, was hier in der Bibel steht, ich möchte haben. Und Bruder und Schwester, alles, was in der Bibel steht, das darfst du haben. Und da steht eine ganze Menge drin, das ist ein dickes Buch. Ja, da steht so viel drin. Über 13.000 Verheißungen, das hat ein Amerikanermann zusammengezählt, stehen in der Bibel. Und und alle Verheißungen sind für dich oder für mich. Ja, und wer es nimmt, der nimmt der hat und Gott, was er einmal tun konnte, kann er immer tun. Das ist der liebe Gott. mit aller Liebe. Er erwarte. Und diese Elisa hatte Durst gehabt. Ja, wir können alles haben, was in der Bibel steht. Ob wir alles brauchen, ist eine andere Frage. Aber er wird geben. Er erwarte was. Und er wird, ja, wenn es nach seinem Willen ist, er wird dir im richtigen Augenblick zuteilen und geben. Ja, was du brauchst. Gott lässt oft manchmal warten, das ist weil die Zeit nicht reif ist für das eine und das andere. Aber Gott wirkt. Ein Mann betete einmal: Herr, egal was ich im Leben verlieren mag und so weiter, aber ich möchte niemals die Salbung verlieren, die Leitung des Heiligen Geistes. Egal was ich alles verliere. Ja, Leute werden dich kritisieren. Ja, wie fühlst du dich? Und ich habe eines gelernt: Oft fühlen die Leute nicht viel weil Gott hier im Kopf passiert, im Verstand, im Wissen, im Glauben und dann geht es ins Herz wieder rein, verstehst du, und dann wird unser Leben bestimmt. Ich war mal als junger Bursche, stellen stelle mir sowas vor, ich habe Rückenschmerzen gehabt, wenn ich ein bisschen schwer gearbeitet habe und so weiter, Ich habe oh liebe Zeit, Rückenschmerzen und da war ein Prediger, der hat für Kranke gebetet und ich habe aufgepasst, was der da macht, verstehst du, und immer die Leute gefragt, was ist dein Problem? Und ich habe gesagt, ich als 20-Jähriger werden nicht nach vorne gehen. Weißt, und blamieren äh, und mich blamieren, ich habe Rückenschmerzen, da werden die Leute sagen, die alten Herren werden sagen, Junge, arbeite mal richtig, verstehst du? Und dann werden die Schmerzen dir vergehen. Ich habe das nicht getan, aber ich habe gedacht, was er, was der Prediger gemacht hat, dann hat er gesagt, am Schluss wahrscheinlich hat der Heilige Geist mein Herz gehört und mein mein Denken, meine Fragen verstanden, verstehst Gott liest Gedanken, auch im Gottesdienst, und hat meine Gedanken gelesen, und dann hat der Prediger gesagt, auch wenn du nicht nach vorne gekommen bist. Dass du, dass du dir und die jene Gedanken haben und selbst die Gedanken, die ich damals hatte, verstehst du, äh, junge Arbeit mal richtig verstehst du, dann musst du nicht, dann wirst, werden die Schmerzen, die Rückenschmerzen von selbst vergeben. Und dann hat er gesagt, geh nach Hause, leg dir selber die Hände auf und sag im Namen Jesu, ich möchte gesund werden. Rückenschmerzen weicht. Und pff, tatsächlich für drei Stunden habe ich keine Rückenschmerzen gehabt, dann kamen sie wieder. Habe ich wieder das Gleiche getan. Rückenschmerzen im Namen Jesu weicht. Weißt du, du musst selber beten, deine Hände auf Kranken legen. Nun, in dem Fall bist du ein Kranker und eine Hand ist ein verlängerter Arm deines Herzens. Im Namen Jesu, dann ist einen ganzen Tag nichts gekommen, aber am nächsten Tag kam es wieder. Weißt du, der Teufel wird immer wieder dich anfechten, dich immer wieder angreifen und ich habe etwa drei Tage kämpfen müssen im Namen Jesu. Das war die Botschaft, die ich von diesem Pastor damals in der Versammlung bekommen habe. Ich lege mir selber die Hände. Ich brauche nicht jemanden, dass jemand groß mich durchschüttelt und was weiß ich, was er macht. Ja, du hast Autorität. Auf Schlangen werde die treten. Wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Und in meinem Namen werde die die Hände auf Kranke legen, ob ich selber bin oder nicht. bin auf damals diese Transitstrecke gefahren, mit dem Wohnwagen hinten angehängt. Dann plötzlich auf der so Raststätte springt mein Auto nicht mehr an. Und, das, und du weißt, da stehen die Foppos da und, und was weiß ich, was da alles passiert. Und ich stehe schon den ganzen Vormittag, dann kommt so ein Polizist vorbei, ja, wollen Sie nicht weiterfahren? Ja, ich habe gesagt, ja, ich möchte weiterfahren, aber ich kann nicht weiterfahren, das Auto springt nicht an. Und dann sitzen wir und da ist einer meiner Kinder sagt, Papa, du betest für Menschen, du betest für Kühe, du betest für das und das, bitte doch mal für dein Auto. Und dann bin ich auch ausgestiegen, auf der Motorhaube die Hände aufgelegt, im Namen Jesu. Auto springt doch an. Und dann sagt der Junge noch zu mir, mein Sohn, Papa, und jetzt muss ich probieren, ob das Auto anspringt. Und ich steige rein, das Auto springt an. Und es läuft, bis ich nach Hof gekommen bin. Und ich habe an der Zollstation auch nicht angehalten oder abgestellt. Ich bin durch den Motor laufen lassen. Denn ich wusste, wenn ich jetzt abstelle, wird es wahrscheinlich auch wieder so stehen. Ja, du kannst für alles beten. Ich bin in der Bibelschule, oder wir waren dort auf der Bibelschule, da haben wir einen Bruder aus Ghana gehabt. Weißt du, du musst manchmal einfältig bei Gott sein. Und dem Einfältigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und dieser Bruder, Michael hieß er, aus Ghana, Der wir machen Altarruf, wir beten vorne, wir knien und beten. Und er macht vorne seine Portemonnaie auf und sagt, lieber Gott, schau, hier ist nichts drin, leg mal was rein. Ja, so naiv hat er gebetet. Und wir haben gedacht, weißt du, Theologiestudenten, die denken groß da, das ist eine Herausforderung, ob der liebe Gott das tun wird, was ist passiert. Um, das war am Sonntag und am um Dienstag kriegt er einen Brief von Schwenningen da und da schickt eine Frau ihm 20 D-Mark damals. Ja, siehst du, Gott legt was im Portman hier rein. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die bezeugen können, Gott ist ein reeller Gott, den kann man erleben, den kann man ausprobieren. Ja, Gott hilft. Gott gibt seinen Kindern. Was sie bitten, bitte, so wird euch gegeben. Ihr habt's nicht, weil ihr nicht bittet. So steht es in der Bibel. Ihr habt's nicht. Ihr habt's nicht gebeten, nicht gefragt. Er gibt, wenn du zur Verherrlichung Gottes was brauchst, ja, zum Dienst an Menschen, ja, bitte, und es wird gegeben. Und da muss man gleich große Ehre von jemand bekommen. Der Prophet Eli Elisa, ja. Die, der diente da, diesem lebendigen Gott, da kommt der General von Syrien, Naeman, und der ist aussätzig. der geht nicht einmal raus, verstehst du, nimmst es gar nicht so wichtig, ein General kommt mit Soldaten, mit einer ganzen Kohorte, ja der geht nicht mal raus, der schickt seinen Gehassi raus, geh und sagt dem guten Mann, der soll sich siebenmal im Jordan taufen, dann wird er gesund werden. Was? Der muss nur etwas tun, etwas im Glauben. Dann schimpft er zuerst mal, ja, der kennt keine Menschenwürde, der kommt einem Vorgesetzten nimmt entgegen, einem General, hat keinen Respekt. Und was weiß ich? Ja. Und dieser Naaman ist dann am Jordan, wo er sich sie mal, mal taufen lassen sollte. Der will das nicht, aber seine Leute sagen, General, Majestät, wenn der Prophet was Großes von dir gefordert hätte, hättest es sofort gemacht. Aber er hat sich siebenmal im Jordan um zu, zu taufen. Ja, mach das. Und als er aus dem siebten Mal rausgekommen ist aus dem Wasser, sein Fleisch war wie das Fleisch eines Jungen, rein und sauber, ohne Aussatz. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Du musst es probieren. Und das geht über Studieren. Du musst Gott herausfordern. Und wenn er nicht hilft, dann hat er andere Gedanken für mein persönliches Leben. Und dann würde er mich anders führen. Wir haben eine ganze Wolke von Zeugen, bei denen es funktioniert hat, aber wir haben genauso viele Zeugen, bei denen es nicht funktioniert hat, weil sie nicht Gott gehorcht haben, weil sie nicht das getan haben. Dieser Gehasse der Diener, da kommt dieser Naaman zurück, glücklich, frisch und jung und fröhlich. Oh Prophet, ich will dir Dankeschön sagen. Der Prophet sagt, nein, umsonst haben wir es empfangen und umsonst geben wir weiter. Ich will keinen Lohn. Und dann dieser Gehasse, der sagt, guck mal, ich habe die Nachricht mir überbracht, ich habe was verdient, ich sollte wenigstens auch ein bisschen was kriegen. Und dann erzählt er, ja, mein Herr will das und das noch, gib mir das, Silber, Silberstücke und dergleichen. Und dann der Prophet kommt wieder zu raus und sagt, Gehasse, wo warst denn? du was hast du denn gemacht? Der sagte, ja, ich habe von dem Naaman das und das bekommen. Dann sagt er, und du kriegst auch seinen Aussatz. Verstehst du? Auch seinen Aussatz. Was? Ja, manchmal fahren die Teufel da raus und dort rein wieder bei der anderen Reihe. Das habe ich auch erlebt. Auch das erlebt man, wenn die Leute nicht würdig sind, nicht stabil sind, nicht fest sind. Oder wie der Dimas die Welt wieder lieb gewonnen hat. verstehst du? Da kommt der ganze Schmuss und der ganze Dreck wieder zurück. Schaut das Ende an, heißt es in der Bibel. Wie es am Schluss aussieht. Gott segne die Treue, die Beharrlichkeit. Lies 2. Könige 2 wie Elisa getestet wurde, mit der doppelten Portion. Ja, er wurde getestet, bevor er das alles bekommen hat. Und deshalb ist es gut, wenn du durch Prüfungen gegangen bist, deine Prüfungen bestanden hast. Du suchst nach einem etwas Besserem. Ja, du suchst nach etwas Gutem. Ja, und der Herr wird es geben. Aber du musst auch die Tests bestehen. Auch dir die Tests, die Gott dir gestellt hat. Elisa antwortet, ich will dir, oder Elia antwortet, ich will das Doppelte meines Geistes dir geben, aber du musst das und das noch erleben, verstehst du, das und das. Zuerst mal musst du zack, 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 zack verstehst du, kreuz und quer durch die Gegend rennen, von Bethel nach Gilgal, von Gilgal zum Jordan und wieder, was weiß ich, dorthin und dorthin, wenn du das alles mitmachst, dann soll es haben, dann bist du wert, aber so viele bezahlen nicht den Preis, die Rechnung. Und dieser Elisa, der wollte es unbedingt die Salbung haben, die auf Elia ruhte. Willst du die Kraft Gottes erleben? Gib mir die Kraft von John Ox. Gib mir die Kraft von John Wesley. Gib mir die Kraft. Ja, in London war ich ähm, beim Tabernakel da, wo der Spörtchen gepredigt hat. Ja, über 40 Jahre zu mehr als 10.000 Leute in London, in einer schlechten, schlimmen Zeit, ja, und dann traf ich auch diese Gruppe, gib mir den Geist von Spörtchen, der einfach jeden Sonntag eine frische Predigt hat, ja, und er hat mitgebetet, und weißt du, und dann glaubt, dass du das bekommst, gib mir den Geist von dem und dem, und wenn ich die Bibel lese, und ich lese nicht nur die Bibel, sondern ich lese Biografien mit Vorliebe, so Kurzbiografien, das begeistert mich, dann sage ich, lieber Gott, das, was die Frau hatte, was der Mann hatte, das will ich auch haben, ja, und gib mir. Und Gott wird es dir geben. Pass auf, es wird es passieren. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Wenn du nichts erwartest, wirst du nichts bekommen. Gott will dir den doppelten Segen geben, so wie bei der Tochter von Kaleb, die unteren Quellen und die oberen Quellen. Ja, beides. Du sollst das Doppelte haben. Sogar mehr als Jesus. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hat nur drei Jahre gepredigt. Ich predige schon über 50 Jahre was ich da erlebt habe und was Jesus in den drei Jahren erlebt hat in seinen Wirken. Ja, da steht sogar, die Bücher können es nicht fassen. Ja, und wenn ich alles so drüber nachdenke, was Gott alles getan hat durch meinen Dienst. Ja, und Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben tut, wenn ihr glaubt, ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Wenn ihr glaubt, ich bin im Atlanta, im Hotel, weiß, und zum ersten Mal kann, kann man so ein Chip-Chip-Chip-Chip-Fernsehbedienung, äh, so Fernbedienung, habe man das dort gehabt, und dann gehe ich die ganzen christlichen Programme da auch durch, auch die christlichen Programme, aber nicht nur die weltlichen Programme, und dann gehe ich die durch, und dann da bin ich in einem Programm, da ist ein Evangelist, der steht auf, heute Abend wird Pastor sowieso sprechen, und sie werden mehr Wunder erlebt, erleben als damals, als Jesus lebte, verstehst du es? Jesus war nur regional begrenzt, hatte erklärt und nur für Palästina und sonst nichts, verstehst du Und hier, meine Predigt hört ihr von hier bis nach Indonesien und bis ja, Südamerika irgendwo und so viele Menschen und plötzlich werden da eingeschaltet, wo die ganzen Sender eingeschaltet sind und da blinkt es, dort und dort und dort und dort und dort und dort, und dort wird die Predigt ausgesandt. Heute, Predigt Evangelist zu mehr Menschen, als Jesus in seinem ganzen Leben gepredigt hat. Ich predige auch. Ich predige hier eine einfache Botschaft in einer einfachen Versammlung. Und wenn ich Amen gesagt habe, und sobald Peter das in Internet gesetzt hat, hören mehr als 1300 Leute die Predigt, was ich hier erzähle. Ja, Unmenschen werden gesegnet. Und manchmal weiß ich nicht einmal, dass sie gesegnet worden sind, aber in der Ewigkeit werde ich einmal erfahren, was da alles passiert ist, was da geschehen ist. Ja. Überlass dein Leben Gott und überlass auch die Resultate in deinem Leben Gott. Und das ist so wichtig, überlass die Resultate dem Heiland, was da passiert, nach deinem Willen geschehe es. Gott sagte mir einmal, und das will ich hier betonen ganz bewusst, wenn du mich im Himmel sehen kannst, wie ich an der rechten Seite des Vaters stehe, als ich gebetet und gefasst habe, ich habe mal 40 Tage gefasst, und da gab eine Stimme Gottes kam zu mir und sagte, wenn du mich sehen wirst im Himmel, wie ich an der Seite meines Vaters stehe und dass ich alles überwunden habe, für dich alles erkämpft und errungen habe und an mich glaubst, dann wirst du das alles erleben, was du erbitten, erbittest und was du willst. Denn die Salbung, die ich hatte, die kommt jetzt auf dich und auf all die anderen, die da glauben. Verstehst du? Wenn du sehen würdest, wenn du Jesus sehen würdest und sehen könntest, und das könntest du, und so viele Menschen erzählen, erzählen von einer Begegnung, von einer Erscheinung, ja, wie Jesus erschienen ist, vielleicht sogar nachts im Traum. Ja, die doppelte Salbung wirst du bekommen. Die schwer zu bekommen, da kostet was, wie beim Elisa, aber du kannst bekommen. Du kannst die Heilung, sogar die doppelte Heilung bekommen, dass du gesünder bist als je zuvor. Auch du kannst bekommen, fang an, nur den Herrn zu suchen, wie der Elisa. Such nicht die Menschen, such nicht die Hilfe bei den Menschen, such die Hilfe bei dem lieben Gott. Er ist der Helfer. Johannes der Täufer hat einmal gesagt, ich taufe euch nur mit Wasser, was ist das, Ein bisschen Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Ja. Kein Mensch kann dich mit dem Heiligen Geist taufen. Ja, ich kann nur mit Wasser taufen, aber der, der nach mir kommt, der der mich beauftragt hat, dem ich diene, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Geh zu ihm, der mit Geist und Feuer taucht. Als Elia und Elisa reden, kam ein feuriger Wagen und Elia wurde abgeholt. Ja, ich hoffe nicht, dass du abgeholt wirst heute Nacht. Ja, du hast noch einiges zu erledigen, noch was zu tun. Denn Elia, der ist müde geworden, hat Depressionen bekommen, als die Ezebe sagte, morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten dann sagt der Heiland oder der Engel Gottes, komm raus, Elias aus deiner Höhle, verkrieg dich nicht, hab keine Angst vor diesem Weibstück da, komm raus, du hast noch Arbeit, du sollst den Elisa salben, du sollst Hasal salben und du sollst ja den Jehus, Jehus salben, du hast noch Auftrag, die werden die Arbeit tun, verstehst? die du nicht tun konntest oder wolltest, die hättest du tun können. Sobald du aus deiner Höhle rauskommst, aus deinem Versteck, aus deiner Kleingläubigkeit deiner kleinen Kleinkariertheit, da wirst du große Dinge erleben. Sobald du die Salbung hast, wirst du herausgefordert, stehst vor dem Jordan, Jetzt, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Er kam an den Jordan und er gebrauchte die Salbung. Sobald du an Schwierigkeiten kommst, an Hindernisse kommst, gebrauche deine Salbung, Bruder, Schwester. Dazu bist du berufen. Gebrauche die, ja, gebrauche die Salbung, die Herausforderung, Nimm diesen Mantel des Elia an und sag, wo ist der Gott der Bibel? Wo ist der Gott der Christen, der wahren Christen? Gibt es gibt so viele auch falsche Christen, falsche Propheten. Ja, Aber wo ist der Gott der echten Propheten, der echten Prediger, der echten Heiligen? Du musst hier die Wunder Gottes erleben in deinem persönlichen Leben in aller Einfachheit. Ich werde nicht vergessen, auch das, ist, das gehört zu der Wolke von Zeugen. Ich habe eine Kinderfreizeit, oder meine Frau und ich, wir haben eine Kinderfreizeit gemacht, und da waren junge Kinder, 10, 12 bis 14 Jahre maximal, das waren in unserer Freizeit, und diese Kinder haben den Heiligen Geist bekommen. Stell dir mal vor, Kinder können den Heiligen Geist bekommen. Die haben Kinder, die kamen dorthin, vor allem Pastorenfamilien, wir möchten die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und sie haben gebetet, und da sind zwei Kinder äh, hier gewesen, ein Junge und ein Mädchen, und die gehen nach Hause und der Papa hat MS gehabt, Multiple Sklerose, verstehst du, und war auch schon Rentner, Frührentner, konnte also die Arbeit nicht erledigen. Dann sagt der Buppe, das Mädchen sagt mal, Papa, wir haben die Kraft Gottes, wir haben die Kraft Gottes, Papa legt dich hin, auf der Couch legt dich hin. Junge, das Mädchen an den Füßen oder am Kopf oder wie auch, die beiden haben den pa Vater in, in die Zange genommen, die, beide haben gebetet, lieber Gott, richte unseren Papa auf und dieser Bruder Georg, der kam nachher später in meine Gottesdienste nach Stuttgart, ja, in so den Gottesdiensten, Gott hat das Gebet der Kinder erhört, Gott hört auch das Gebet der Kinder und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen, ja, Papa legt dich hin, und die haben gesagt, lieber Gott, gib uns die Kraft. Du hast uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt können wir auf Kranke die Hände legen. Der eine am Fuß gepackt und der andere am Kopf. Verstehst du? Und Gott gelobt und gepriesen. Und Bruder Georg steht auf und kommt mit seiner ganzen Familie. Der kam, glaube ich, aus Denkendorf sogar. Ja. Oder da hinten aus, aus der Gegend. Ja, der kam in den Gottesdiensten. Gott hat ihn aufgerichtet. Und Gott will dich aufrichten. Und die Zeit, wo Jesus als Vater im Himmel ist zu rechnen ist, der, der Gott steht. Gott will die Menschen erquicken, sie aufrichten, sie aus der Hölle rausholen, aus dem Verderben rausholen, aus der, alles Mögliche. Paulus sagt einmal derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, der will euch unsere sterblichen Leiber Leib lebendig machen. Du kannst plötzlich bist tot müde vielleicht erschöpft liegst am Boden, aber Gott sagt, ich will dich aufrichten. Der Heilige Geist gibt uns die Zeugnisse. Denn der Heilige Geist bezeugt die Herrlichkeit Gottes. Er wird von meinem Geist nehmen und euch geben. Von meinem Geist geben und euch geben. Er wird mich verherrlichen. Und alles, was der Heilige Geist dir und mir und uns gibt, ist nur zur Verherrlichung Jesu. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ein Zeuge berichtet immer das, was er gesehen hat, was er gehört hat, was er erlebt hat. Der Richter wird dich nicht fragen, was fühlen sie, verstehst du, wenn du im Zeugenstand bist, sondern er wird fragen, was hast du gesehen? Wie ist es passiert? War es, weißt du, und oft gibt es falsche Zeugen, die dann alles Mögliche erzählen, halbe Krimis. Nein, du musst dem lieben Gott kein Krimi erzählen. Erzähl, was passiert ist. So einfach. Ich habe hier euch ein paar Beispiele gesagt, wie Gott bei mir gewirkt hat, in meiner Familie gewirkt hat. Ja? Du sollst dich selbst persönlich überzeugen, nicht was glauben, was Leute erzählen. Glaub doch das nicht. Verstehst du, überzeug dich selbst. Dann weißt du es, dann bist du sicher, überzeuge dich selbst. Teste, vielleicht hilft es und wenn es nicht, du hast wenigstens probiert. Ja, teste es. Und du sollst dich zuerst mal selbst testen, prüfen, bin ich überhaupt würdig der Segnungen Gottes, der Berührung Gottes. Ja, glaub nicht alles, verstehst du, prüfe alles und hält es der Prüfung nicht stand, dann lass es fallen. Ich sag nein danke da gehe ich zu anderen Religion. also als ich Christ wurde mir wurde gelehrt in der Schule Religion ist Opium fürs Volk das habe ich gelernt verstehst du, ich bin in der Sowjetunion groß geworden auch unter Stalin der Stalin und Lenin hingen beide vor mir die ganze Weile verstehst du, bis, solange ich in der Grundschule war bis der Stalin da irgendwann verstarb und plötzlich ist ja nur der Lenin allein ja und mir hat man gesagt es gibt keinen Gott Gott ist tot und gut, als wir dann hier nach Westdeutschland kamen, die Leute haben alle Religion, weißt du, die, haben, die sind katholisch oder evangelisch. Und damals hat der Adenauer noch das Volkshoch so vermischt, die einen die Evangelischen nach Bayern geschickt, wo die Katholiken sind, und die Protestanten äh, oder ja, die waren woanders andere Gegend geschickt nach Hessen oder sonst wo. Ja, so Völkervermischung gemacht, Das war schon immer so Völkerverschmischung. Und dann alle haben eine Religion. Und was hast du? Und da bin ich mit meinem Freund mal zum Religionsunterricht, nicht, zum Religionsunterricht in die Kirche gegangen. Und in der evangelischen Kirche war üblich so, oder die Sitte, wo der da hinging, in Neu, Neuötting war das, eine evangelische Kirche, war sowieso ein bisschen verstaubt alles. alles. Dann steht er auf und macht die Augen zu und irgendwas murmelte da und... Dann habe ich ihn gefragt, was er so gesagt. Dann hat er nur bis zehn gezählt. Verstehst du? Und ich habe gedacht, auch wenn du in die Kirche gehst, musst du auch bis zehn zählen. Aber da passiert nichts, wenn du bis zehn zählst. Du musst beten, von Herzen beten. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Und ich wollte mit Christentum nichts zu tun haben. Dann habe ich mich für Buddhismus interessiert. Dann habe ich mich später für Islam noch interessiert und für bei andere fernöstliche Religionen, aber ich habe gemerkt, das alles funktioniert nicht. Weißt du, ich brauche eine persönliche Erfahrung Gottes. Ich muss Gott berühren. Ich muss durchbrechen. Ich muss die Schallmauer durchbrechen. Ja, die Schallmauer durchbrechen. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, Gott, wenn du existierst, ich will dir begegnen. Ich will dir begegnen. Ich glaube nicht an dich, aber wenn es dich gibt, ich will dir begegnen, ja. Und so ich, heute sitze ich schon über 50 Jahre oder predige ich schon über 50 Jahre von der Allmacht Gottes. Gott kann, Gott ist ein großer Gott. Ich sage nicht nur fünfmal am Tag, Gott ist groß, sondern er ist für mich groß und er bleibt für mich groß. Ja, und ich predige diesen großen Gott, großen Gott, weil ich ihn erlebt habe. Ich würde nicht zu so überzeugen von dem lieben Gott sprechen, wenn ich Gott nicht erlebt hätte, Gebetserhörungen erlebt hätte, Bewahrungen erlebt hätte, Führungen erlebt hätte, wenn ich das nicht alles erlebt hätte. Hab keine Angst, hab Mut, von Gott etwas zu erbitten, ja? Und das, was die Frauen in der Bibel erlebten, was die Männer erlebten, die Apostel erlebten, sie waren einfache Leute. Ob die lesen oder schreiben konnten, bin ich gar nicht mal sicher, verstehst? Aber sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus, Sie haben Jesus persönlich erlebt und Sie haben die Wahrheit bezeugt. Wir haben eine Wolke von Zeugen, Brüder und Schwestern. Und du musst prüfen, was ist die Wahrheit. Die meisten Leute lassen sich belügen von den Medien, von den Kirchen hin und her. Ja, Gott ist tot, Gott existiert nicht, aber erleb mal, probier mal Gott, wenn es dich wirklich gibt. Bitteschön, ja, zeig mir. Begegne mir. Und du wirst Gott in der Natur sehen. Verstehst du, wirst Gott in der Natur erleben. So, die Natur ist so stark, dass in einer Pflasterstraße sogar so ein Pflänzchen hochgeht. Verstehst du, früher Verstehst du, die Natur ist stärker als die ganze Technik? Die Natur. Viele bezeugen Jesus, ja, dass sie erlebt haben, was steht und berichten, was sie erlebt haben. Petrus schreibt einmal, wir verkündigen den, den wir berührt haben mit dem wir gegessen haben und so weiter. Gott hat den erhöht und der sitzt zu Recht in der Majestät Gottes. Und ich kann ihn anrufen. Petrus ist im Gefängnis und er schläft. Und plötzlich klopft ein Engel ihm auf die Schulter. Petrus, zieh die Hose an, umgürte dich, zieh deine Sandalen an, wir müssen raus. Ja, und Petrus geht raus, obwohl die Gemeinde nicht geglaubt hat, dass Petrus aus dem Gefängnis rauskommt. Sie beteten für Petrus, aber geglaubt haben sie nicht. Das sind die lieben Heilandsleute, die lieben Christen. Du sitzt im Gefängnis und glaubt, die glauben nicht mal. Als Petrus an der Tür klopft, dann rennt das Mädchen zurück und sagt: Der Geist von Petrus ist da. Nein, das war nicht der Geist von Petrus, sondern das war der echte Petrus da. Wir müssen Gott persönlich erleben, und das ist das Wunder. Und nicht nur Geister, irgendwelche Gespenster. Millionen weltweit bezeugen zu allen Zeiten: Ich bin durch Jesus erlöst. Ich bin durch Jesus erlöst. Er ist für mich real. Er ist mein Herr. Ja, er regiert mein Leben. Ja, ich bin neu geboren. Er hat mich befreit. Und in der Jesus-Bibel-Bewegung, wo ich zeitlang in Heilbronn war, nicht in Heilbronn, in Stuttgart war, und so weiter, habe ich. In einem halben Jahr habe ich über 80 junge Leute erlebt, wie sie von Drogen freigekommen sind. Da hat der Stuttgarter Zeitung Berichte geschrieben, was im Jesus Center, also bei uns im Center geschieht. Die Leute werden frei von Drogen. Ich habe Leute gehabt, die waren in Afghanistan und überall die ganze Drogenstraße von Kabul bis nach Stuttgart damals. Und die Regierung und die Krankenhäuser konnten die Leuten nicht helfen, aber ich habe den Leuten helfen dürfen, durch die Gnade Gottes. Ich habe zwar Türke gemacht, so kalte Dusche, entweder wirst du frei oder du wirst nicht frei. Drei Tage lang, ich weiß noch, wie heute meine erste Drogenbefreiung, was ich erlebt habe bei der Gretke, ein Mädchen, ja, die... Habe ich zu Hause mit nach Hause genommen und ist fast die Wände hochgegangen. Verstehst du, so hast du geschrieben. gesagt, Gritke, willst du frei werden? Und sie hat gesagt, ja, mach mit mir, was du willst. Ich will frei werden um jeden Preis. Ja, Diese kalte Türke, diese kalte Dusche. Du musst manchmal vielleicht durch die kalte Dusche gehen und dann weißt du, das hat mir alles gekostet. Noch einmal möchte ich keinen Befreiungsdienst auf dieser Art erleben. Ja, Und so sind sie frei geworden. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht, recht frei, so steht in meiner Bibel. Und das Schlimmste noch dabei ist Hebräer 11, wenn du weiterliest, die zweite Hälfte, da, ja, die haben das nicht erlebt. Die sind sogar gestorben als Märtyrer, weil ihr Glaube ihnen so wertvoll war. Also wir geben unseren Herrgott nicht her. Ja, und sie haben sich lieber köpfen lassen, aufhängen lassen, erschießen lassen, was auch immer ist. Ja, in Russland, wie viele Tausende und Abertausende von Gläubigen sind in den Gulags gegangen, erfroren, was auch immer ist. Ja, in dem Buch, ich weiß nicht, ob wir dieses Buch auf dem Büchertisch haben von Richard Wurmbrand, Gefoltert für Christus, da ist ein Bericht von ja von mehreren äh, Leuten, die Gott erlebt haben und da, da kommt doch einer ein, ein so Offizier und bringt Gift. Dann erkannte die Bibel, weißt du, die Kommunisten kennen die Bibel besser als manche Christen und erkannte die Bibel. Da steht, wenn die etwas Tödliches ist oder trinkt, wird euch nicht schaden. Dann hat er so eine Flasche genommen, sagte, sehen Sie, da noch Totenkopf und so weiter. Und dann gibt er ein Stück Fleisch einem Hund, und dieser Hund frisst das Fleisch und fällt tot um. Und dann sagt der, und das, wenn Sie an die Bibel glauben, was da drin steht, dann trinken Sie das Gift hier. Das Menschenleben hat im Kommunismus sowieso nicht viel gezählt. Und dann hat der Bruder gebetet, Augen zu machen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und die ganze Pulle ausgetrunken und der stehen geblieben und dann sagte haben sie keine Schmerzen keine Probleme nein dann hat er gesagt und hier haben sie mein Parteibuch und ich will jetzt auch ein Christ werden verstehst du? so muss man Gott erleben so radikal und we weißt du wir werden Gottes Herrlichkeit erleben wenn es darauf ankommt wenn es nicht drauf ankommt werden wir nicht erleben aber wenn es drauf ankommt wie bei diesem Christen dort vom Gulag ja Jesus ist gekommen und Jesus hat alle Macht wer sagt mir es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und sogar unter der Erde im Totenreich. Lieber Jesus, du bist auch mein Herr. Und ich danke dir, dass ich dich so oft schon erleben und erfahren durfte. Für mich und für andere. Ich habe dich erlebt. Du hast mein Leben verändert, mir Sinn und Hoffnung gegeben. Ja, ich diene dir schon seit über 50 Jahren, lieber Heiland. Und ich danke dir, dass du mich noch nie enttäuscht hast. Du hast nicht alle meine Gebete erhört. Aber du bist zuverlässig und treu. Das, was du versprichst und das hältst du auch ganz gewiss. Und ich und Millionen haben es erfahren weltweit. Du bist treu und du bist wahrhaftig. Und ich kann dich nur allen Leuten empfehlen, Jesus segnet all die, die jetzt diese Predigt hören im Internet und die, die hier sind und gehört haben. In Jesu Namen. Amen.